0: 灵修小册子第三课：灵修的基本方法。希伯来书八章十到十一节，主又说：“那些日子以后，我与以色列家所立的约乃是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上；我要做他们的神，他们要做我的子民。他们不用个人教导自己的相邻。”说你该认识主，因为他们从最小的到至大的都必认识我。以上的这段经文清楚地表明，圣灵在我们信主之人的里面是神所跟人立的约，这是神一定要成就，并且让人一定会认识主的根本原因。这就是所谓灵修的内因。因为我们有圣灵住在我们的里面，我们才能够因着操练得着认识神的智慧。雅各书一章二十二到二十五节，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后。随即忘了他的相貌如何，唯有详细查看那全备使人自由之律法的，并且时常如此。这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。以上的经文清楚地表明，灵修不但需要时常操练，而且更重要的，是去照着。在圣灵中感动和看见的去行，这样才能够保证得着所应许的祝福。从教会牧养和门徒培训的经验及观察来看，今天许多的基督徒并没有从启示去看和认识这个真理，即照着主法则和属灵的律。去实行和走天路，是我们认识神、得蒙主一生的看顾、保守和引导的秘诀。行道必须与我们所听见的道相称。一、灵修的流程和要素。以下所列出的七个灵修操练步骤，是总结和集合了前人及各家各派的解经。讲道、见证和实践经验等，同时，也是针对现代人的时间紧、节奏快、需求多等特点，经过长期的教导和操练所得出来的经验之谈。这七步的操练，可视为这本灵修操练手册最基本和最核心的操练模式。以下介绍如何来理解和使用灵修七步作为操练的过程。灵修的过程，灵修七步，第一步，祈求，求耶稣的宝血洁净里外的我，使我的灵和全人可以在神面前踊跃。求神开启我心灵的眼睛，赐给我安静的心。带领我今天来亲近他。第二步，敬拜，借着诗歌和心里的敬拜来赞美神、感谢神，全人全心专注在神的身上。第三步，祷告，借祷告寻求、感受和经历神，来操练灵。分辨和确认圣灵的感动。第四步，读经，借神的话进入和明白圣经真理的道，得着玛拿活泼的话，进而得着神在人生命中的属灵供应和在人世上的带领，进入真理，经历神的同在。第五步，默想，因着圣灵的感动，根据神的话来领悟神的本性，认识神的心意，并明白神的旨意，转向神，朝向神，归向神。第六步，对付，自然顺着神的光照而自行，自卑、自洁，从灵里开始处理各种人的问题。第七步，回应，借着在灵修所得着的，在祷告中明确回应神的启示和引导，及时得着灵修的实习和实践的机会。在灵修操练的初学阶段，我们常常碰到的挑战是无法安静自己的心，脑中会出现很多纷杂的念头。但我们需要知道，出现这种情况是非常正常的。一方面是因为我们自己还不老练；另一方面，总是因着每天有世俗的各种吸引和生活的惯性等环境因素，在抢夺我们的心，使他难以靠近神或体验神。解决的方法可以从三个环节入手：第一，安静，保持不烦不乱；借着专注的祷告和某种轻音乐的圣乐聆听播放，可以帮助我们不容易被打断，不容易被打扰。第二，放下，把心里所有的重担。忧虑试着卸下，释放，相信圣灵这时就与我们同在，则会帮助我们操练不紧张，卸去压力。第三，交托，保持无畏和不惧怕的心，相信圣灵同在，并现在正在帮助你，则难题变轻省，大事变容易。一个实际的方法是，可以把这些起初纷杂念头、思绪和内容都迅速借着简单的祷告交给神。以上的操练通常是在第一步和第二步的阶段，在第三步至第五步这几个阶段，我们经常出现的情况是在祷告和读经默想的时候。没有任何感觉、想法或意念出现，感觉是空空的。这种情况常常会引起弟兄姊妹对灵修操练的质疑，或者信心软弱，不知道是否能够坚持下去。有的时候也会考量这种的操练是否有效，时间是否值得，是否有别的途径等等。在这种情况下，我们可以试着从以下几个步骤来入手，试图改善和克服解决。第一，退回，我们要退下，归回，相信圣灵的同在，而不去用人的力气拼打冲抢，反而操练歇息退下。第二，静默。我们要无声无语，相信圣灵的同在，而不按照人的惯性和随性的冲动来说话。无声胜有声，静默是灵修操练的基本技能之一。第三，敞开，我们要学习打开自己，操练坦然和坦诚。相信圣灵的同在，并学习克服和突破习惯中的包裹，封闭自己；学习愿意来分享交通。第四，仰望，我们要操练相信圣灵的同在而举目向上，期待向上，知道我们的盼望是从造天地的耶和华来。第五，享受。我们要学习操练，保持各种细微的理念和心灵的领受，和与神交流的感觉，相信圣灵的同在，而珍惜与神同在的宝贵和美好。在第六和第七的两个阶段，我们要学习呼求神，告诉神。跟神敞开自己的所有，相信圣灵的同在，而借着信心向神倾诉，借着信心告诉神自己的愿望。在这期间来揣摩和等候神。最后，我们的里面要有一颗愿意的心，愿意因着圣灵在我们里面的带领来奉献、认识和跟随。当我们按着以上七个步骤进行灵修时，通常会有以下的两种主要的情形或经历发生。这种情形和经历的发生，通常是在暗示或提醒圣灵正在我们的里面感动、引导或工作。一，当我们在祷告的时候，若圣灵在我们的里面有感动、引导，或工作的时候，通常会有以下的一些直观或经验上的伴随现象和体验。祷告的时候，常见的圣灵感动表现的方面与方式，在人的里面，朝着亲近神的方向，而不是相反的方向。一灵觉、超越的信心、无畏的平安、属灵的忧伤等。二、心灵超越的光照、开启、洁净、释放、提升、灵等；三、心思永恒的思考、意念的更新、深透的洞察力等；四、心情感受神爱与爱神、超越自我的怜悯、恨罪等。五，心智伟大的决定，舍己奉献的，在人的外面，朝着属灵秩序的方向，而不是相反的方向。一，有客观圣经的印证；二，有主观意愿的印证；三，有群体圣徒的印证；四，有外部环境的印证；五。有行动结果的印证。如果有以上的这些情形发生，则需要在神面前祈求明白，因为这很有可能是神正在或将要对你说话。二，当我们在读经的时候，若圣灵在我们的里面有感动、引导或工作的时候。通常会有以下的一些直观或经验上的伴随现象和体验：一、有明显的从神来的吸引力吸引你；二、有特别突出的属灵的亮光或开启灵道；三、有极其符合你现在面临的属灵光景显出。如果有以上的三种情形发生，则需要在神面前祈求明白，因为这很有可能是神正在或将要对你说话。以下我们将简略的提及，在操练灵修七步的时候，有几个关键性的要素是必须要学习和掌握的。灵修的要素：饱血。耶稣所流出的宝血是十分真实和大有功效的。这里我们需要特别提及宝血的关键要素。若不是靠着耶稣的血，没有人可以到神面前去。起初亚当夏娃犯罪的时候，是上帝亲自为他们披上了皮衣遮羞，皮子就代表有牲畜的牺牲,牲。所以，上帝为了遮盖人的罪。打通神人之间的关系和沟通是第一个杀生的，这也象征着耶稣基督为人类的赦罪和流血牺牲。因此，以流血牺牲作为赎罪祭，遮盖人一切的过犯，使神人之间的关系和相交畅通无阻。这本是神的心意和定律，而如今。我们不需要再流血牺牲，而凭借耶稣的宝血，就可以无所惧怕地来到神的面前。这样的认识和实行，是我们每次来灵修时候的不可动摇的信念。但对于宝血这一属灵的信仰之关键性要素，很多基督徒是不甚明白的。觉得既然神爱我，就可以随意和大胆到神面前来。殊不知，有神自己的儿子为我们付出了极大的生命代价。所以，对于宝血的启示、认识、明白、体验和在信心里看见及领受，其实是有一段路要走的。最简单和刻板的做法。就是把这一真理牢记在心里，并刻在自己的心板上。所以每次来操练灵修的时候，都要首先在自己的里面有这样一个简短的祷告：说，主啊，我是不配的，因为我的本相就是一个罪人，但我却是一个蒙恩的罪人，是你自己的宝血所赎回来的。我今天再一次来到你的面前，求你的宝血洁净我的里面、外面，让我穿上你的衣袍，可以靠你的救赎来到永生神的面前。这样的祷告在神面前永远是安全的祷告，蒙神喜悦的祷告，可以帮助我们来到神的面前。灵修的要素。应许，在前面我们介绍和讲解过，灵修操练的根本原因和真理根据，是因为我们人的里面有重生复活的灵，并且有神自己的灵在我们里面居住。但我们在灵修操练中，另外一个重要的要素是，所有一切的操练，包括圣灵的内住。都是因为神借着圣经的真理所赐给我们各样的属灵、属神的应许。哥林多后书一章二十节里说：“神的应许不论有多少，在基督都是是的，所以借着他也都是实在的。”实在原文作阿门，叫神因我们得荣耀。这段圣经的意思是，在圣经中，神赐给了我们人有许许多多的应许，是关乎我们人生在信仰中的各种各样的追求、遭遇、经历、需要和历程。所以，这些的应许足够帮助我们来度过一切的难关，帮助我们得胜。成圣，认识神，多结果子。但这其中的一个奥秘和秘诀是：我们必须明白、相信、进入和持守神的应许。很多的时候，我们读到了神的话，甚至明白或抓住了神的话，但我们并不知道，并没有进入和相信多得到的这些话。就是神的应许。上面的经文明确地告诉我们，神所应许的都是是的，都是实在的，都是阿门的。也就是说，只要是神借着圣灵对我们每个人所说的话，无论是关乎永远的，关怀每天的，关乎我们今天急需帮助的人和事。只要是他借着圣灵向我们吹气所说的话，都会而且必定要成就。所以，灵修操练的一方面是要进入神永不改变的真理，而另一方面，灵修操练要帮助我们学习认识和相信神的应许，常常期待神借着今天的灵修赐下他特别关乎我们的。活泼的应许，帮助我们紧紧的抓住应许，相信应许，经历应许，使神借着这些应许在我们身上成就的见证而大得荣耀。灵修的要素：信心。依据圣经的真理，信心是我们人生及信仰的一件最大的奥秘。也是神赐给我们的一个莫大的祝福，《罗马书》一章十七节，这义是本于信，以至于信。如经上记着说：“一人必因信得生。”这段经文里所说的“义”，原文的意思是“义”，就是神看为对的事情。本于性，以至于性。在英文里面翻译出来就是从信到信，即从头到尾都是根据信。所以，神看为对的事情，必须是从头到尾都依靠信心，持守信心，从信心里得着，借信心成就。很多的弟兄姊妹在属灵的事情上。在他们的属灵道路上，长久没有得着、没有收获的见证、建树，是因为不知道信心是如此的重要。我们操练灵修时需要有信心，但我们操练灵修本身就是在操练信心，操练我们来相信神是对我们说话的神。他是渴望与我们同在的神，神的应许是：凡祈求的就得着，寻找的就寻见。马太福音七章七节。我们要操练一种的信心，即我在神的旨意和神的应许中所祈求、所盼望、所等候的，借着信心必定成就。而这个成就的见证，就是耶稣在《约翰福音》十五章里面所讲的，他分派我们去结果子，终极的目的是要让神得荣耀。《约翰福音》十五章七到八节，在灵修中，我们经常。遇见以下在信心上的学习和挑战：一、如何知道和确认今天灵修中所得到的感动和神的话，的确就是从神来的？如何增加信心？清楚知道每次的灵修都会带来真实确定的在人和事上的进步。三、如何从相信神的同在，借灵修进而操练到可以凭信心随时支取神的供应和引导。二、灵修的方式及原则。灵修的方式其实有许许多多，如独处的方式、沙漠教父的方式、散步思考的方式、导读的方式、属林冥想的方式，以及周末小组的方式等。本书所着重介绍的方式是独处和小组集体灵修的二种方式，而个人独处。和小组灵修这两种的方式，从基本的原理、模式和操作方法上来说，几乎差别不大，因此本书没有特别的来区别对待。在灵修操练中，虽然有很多的经验性技巧和实用的原则。但是那些的原则，其实对于真正下功夫来操练灵修的弟兄姊妹来说，都是一个水到渠成、瓜熟蒂落的过程，不需要我们过多的注意。但是如果我们不知道或者不重视以下的三种最重要、最关键和最基本的灵修操练原则，则我们可能投入很多的时间。来希望学习或操练灵修，但是可能却收效甚微，甚至不得要理，半途而废。以下的这三个原则尤为重要，就如天地之定律一样。一，默想的原则，《诗篇》一章一到三节。默想是灵修中最难的一种操练，但却是最有效的操练。灵修过程中，一个经常被忽略又不常被教导的关键就是默想。默想既不是思辨性思想，又不是直觉式感想。虽然默想都包括这一切，默想是一种属灵人对于神永恒的道和神活泼的话的一种独有的咀嚼。这就是对神的道反复的掂量、回味、考察。揣摩、吟诵、背记、导读等等，同时默想必须专注神的感动、神的启示、神的光照、神的引导、神的工作。二、操练的原则。提摩太前书四章八节，灵修操练最大的忌讳是在整个灵修过程中，所有的活动都在进行。都似乎十分属灵，但就是偏偏没有实际的、认真的和扎实的操练，没有有序的操练、严格的操练、仔细的操练、多方面和全方位的操练、有目的和目标的操练、身负使命和托付的操练、为自己生命成长和生量长大的操练。按照神的旨意和心意来操练，培养属灵习惯和建立属灵生活的操练等等。灵修操练不能最终成为一种心理按摩的心态。灵修操练的第一大难处就是，虽然喜欢听关于灵修的讲道或分享或介绍，但是就是自己不花时间真正跪下来操练。但另外的一个大难处是，虽然我们或许已经有灵修操练的了，也有经验和心得，也有生命的成长和见证的果效，但我们的灵修并没有成为一种使命性、国度性和征战性的精兵训练。三，去行的原则。根据雅各书一章二十二到二十五节，灵修的另外一个关键性的原则是，必须根据圣灵的启示和引导，脚踏实地的去行。听见而不去行的，则最终不会得到灵修的益处和祝福。而这种的行道和遵行，是耶稣多次语重心长的对门徒说的话。而这种的遵行和行道，又是华人基督徒最薄弱和最虚弱的信仰环节。但灵修七步可以在很大程度上帮助我们去行道，所以灵修七步的最后一步十分关键，因为他在提醒弟兄姊妹，在灵修结束之前，要在神面前有一个诚恳的祷告。就是求神赐给我一个行道的机会，同时帮助我，给我力量和信心，去照着灵修所得的神的真理和神活泼的话，在具体的实习实践机会来到的时候，切实来实行和遵行。三，灵修的规则与要点，就像圣经中所说的。人在场上比武，必须根据规矩。《提摩太后书》二章五节，因此，在整个的灵修过程中，我们需要明确设立和操练三个关键性的动作。我们把它们称之为灵修操练的规定动作，即转向神、朝向神、归向神。这三个动作都是在个人心灵深处。都是神会要来触摸、感动、引导、带领、工作、制作和塑造的。他们几乎是每一次灵修时都会经历到的。但是，如果不经过认真和严格的训练，几乎每一次人都会忽略和走失。如果不操练这三个动作，则我们的灵修不会真正走得很远。不会有真正强劲的建造，不会有持续活泼且丰富的果效。以下我们略作提示：第一，转向神，借着圣乐、安静、祈求、经文、默想、光照、感动、启示等，来操练我们的心转向神。这叫属灵的反向律。经上记着说。你们要转向我，我就转向你们。撒加利亚书一章三节，转向就是借着在灵修中圣灵的感动，将自己整个的人从以下各种或全部的情况中转向神，从世界外面转向神。转动的特征及卸下事物、烦恼、重担、虚荣、快活等，从罪恶风俗转向神离弃的特征及放下念头、言行、习惯、权势、世代等，从自我中心转向神剥离的特征及放下自卑、骄傲、脾气、个性。顽梗等。第二，朝向神，借着敞开、渴慕、顺从、注视、回应等来接受神的属灵引导和供应，这是属灵的吸引力。古圣徒盖恩夫人说：“神有极大的属灵磁场，一旦把神人之间的拦阻除去，则人就会向任何一个物体，无法阻止的。”地心的强大吸引力而自由落体。基督徒对神的渴慕追求，对神的感受回应，对神的怜悯慈爱也是一样。一旦朝向神，就会认得神的声音，就会来快跑跟随。经上记着说，他们个人行走，力上加力，到西安朝见神。诗篇八十四章七节，朝向就是根据圣灵的引导，顺其自然的跟随圣灵，一直到底。朝向神的吸引，倾向的特征及感受真实、真理、良善、圣洁、美丽、荣耀、永恒等。朝向神的作为。交融的特征，即得到光照、启示、安慰、医治、坚固、浇灌、祝福等；朝向神的权柄，接受的特征，即祈求赦免、对付、洁净、破碎、降卑、提升、托付等。第三，归向神，借着静默、敬畏、享受、赞美。忘我、奉献等来回应、怜于和服侍神，这是属灵的归属律、归向神的同在、无动的特征及领受主权能力、得胜、和谐、合一、见证等。归向神的心意、忘我的特征及领受创造、救赎、托付、塑造。使命、旨意等，归向神的自己，尊荣的特征及体会，位格、性情、需要、喜爱、意志、琐事等。在灵修时，如果我们时常并坚持操练和掌握这三个关键性的动作，则将帮助我们来到神的面前，经历神的同在。有三个途径可以带我们进入这种状态：第一，通过神的话，借着渴慕、明白、享受、经历、实行、持守神的话，这也就是得到神的话和对神的话的回应；第二，通过神的灵，借着寻求、识别、体贴、顺服、交通和信靠。这是我们以祷告来到神的面前，并对神同在的回应。第三，通过神的律，借我们回应神在我们里面的工作，靠着行走道路的律、顺服真理的律、活出生命的律。在操练灵修时，我们还需要知道几个操练的要点：一。神的同在是在人的心里。所谓转向神、朝向神和归向神，事实上是我们心灵借着祷告和神的话来顺从圣灵的引导和工作，并且来周而复始的渴慕、寻求、敬拜。二，转向神，朝向神。和归向神是三个有机的和有关联的属灵操练的循环操练过程，在其中可以由螺旋上升的方式不断的升华和深化。操练的终极目的和境界是归回神的中心，三自然的、自由的。和自己随意使马拿式的读经和默想式的祷告，在这种的灵修操练中，也将会经历这三个的环节。但需要提示的是，马拿式的读灵修是一种自然成长式的灵修，但不是操练式的灵修。有的时候，我们需要有多种的灵修操练方式。当我们按照上面所介绍的方法一步一步来操练灵修，相信我们一定可以更经历到神，经历到神的大能，使我们得到属天的能力，属灵的生命一天天的长大。操练灵修时，我们需要记住，灵修不是寻找自我或感觉自我，而是寻求神，即用灵觉来感受神的同在。对灵修果效最下限的评估方式，是要知道自己全人有所得找最后一条，我们要相信，当以正确的态度和方法来坚持操练灵修，而又得不到该有的果效，这种的情形和状况，在长期的灵修操练历程中是不可能的。四。周末小组集体灵修的操练与分享：一、小组灵修本课的灵修经文《彼得后书》一章三到十一节诗歌《轻轻听》，我相信你的应许。二、自由分享，结合并比较对本课的灵修经文的默想体会。与本课的灵修过程及进程，留出时间分享及小组讨论上一周的课后作业第四到七部分完成的情况。三、集体讨论，根据彼得后书一章十到十一节，试图理解作者鼓励我们更加殷勤的追求。可以得到的三个实际的祝福和神应许在我们身上的实现。五、下周个人的温习概念性问题：为什么在灵修或所有的属灵操练中，其实最关键的是去行的原则？二、真理性问题：是根据诗篇。一章一到三节解释灵修过程中最关键的默想这个环节的真理性。三、操练性问题：在转向神、朝向神、归向神的三个操练中，人需要主动还是被动？六、下周个人的默想：深入默想和思考以下的问题。并以书面形式记录下自己的默想心得。既然彼得后书一章三到四节给我们描绘了一幅成圣的美丽图画，为什么彼得还要强调我们需要过一个分外殷勤的生活？七下周个人的实践，根据彼得前书一章。十到十二节所揭示的考察心理基督的灵这一属灵原则，来具体观察和检验自己的灵修过程，收获得着，并分享见证。